1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy es cumpliendo sueños y para eso tengo un gran invitado, que es un honor que estés aquí, Andrés Martínez, mejor conocido como Piki. De verdad, gracias por estar aquí. Antes de, de escucharte, la, la vez que pude ir a todo lo que nos vas a platicar, pero en la inauguración de Imagina, te escuché decir que tu sueño era cumplir los sueños de los demás, de verdad me quedé helada y de verdad felicidades por todo lo que haces, es un honor que estés aquí.
0: Muchísimas gracias, gracias por, por invitarme, feliz, feliz de estar aquí, de poder compartir un poquito lo que hago y lo que aprendido todos los niños. Entonces gracias a ti por, por pensar en mí, por pensar en Doctor Sonrisas y, y listo.
1: Te late y si empezamos, eh, que nos cuentes qué es Doctor Sonrisas primero, cómo nació Doctor Sonrisas para los que no saben qué es.
0: Perfecto, pues Doctor Sonrisas somos una asociación civil eh, que nos dedicamos a ayudar a niños que padecen enfermedades crónicas, avanzadas o terminales mucha gente cuando decimos esto, lo primero que relaciona es con niños que van a morir y afortunadamente no es así, son niños que de alguna manera su vida está en riesgo durante el proceso de la enfermedad hay niños evidentemente que están en cuidados paliativos, que ya son terminales pero también hay muchos niños que están en tratamiento y la gran mayoría de esos niños se curan enfermedades como el cáncer, que es la principal por el alto índice de, de niños con cáncer que hay, pero hay enfermedades como la fibrosis quística, insuficiencia renal, eh, enfermedades eh, cardiopatías, hay la verdad es que muchísimos tipos de enfermedades que muchas no son tan comunes como el cáncer, pero son igual de, de dolorosas. Y lo que buscamos hacer en Doctor Sonrisas es cambiar todo el dolor y sufrimiento que tienen estos niños y que les han traído estas enfermedades por momentos de esperanza, diversión, alegría creemos, yo siempre lo he dicho, no, creo que para mí Doctor Sonrisas es como una velita en medio de la oscuridad, o sea, de repente cuando, las, cuando aparecen estas enfermedades y les cambia todo el panorama a las familias y todo se vuelve negro creo que de repente esa parte anímica es lo que te saca adelante, es como esa, como esa luz que de repente necesitas para seguir adelante, para luchar, para dar un, una razón y un porqué a tu enfermedad este, y bueno, dentro de todo lo malo, pues tener esos momentos de alegría son bien importantes
1: Sí, de los niños y de las familias también, ¿no?
0: Exacto, las familias siempre lo decimos, ¿no? Creo que cuando se dice mucho, ¿no? Cuando a un niño le da una de estas enfermedades no es solamente al niño, es a la familia. Entonces, en medida de nuestras posibilidades tratamos de que todas las actividades que tengamos sea ayudar a toda la familia.
1: Ok, y cómo llegan, o sea, bueno, cómo empezaste tú con Doctor Sonrisas, pero las personas cómo llegan a Doctor Sonrisas, o sea, este, tú vas buscando los sueños, te escriben, ¿cómo va haciendo todo este proceso?
0: Bueno, nace hace ya como te decía 18, casi 19 años, en este diciembre cumplimos 19 años, eh, fue una, for una forma muy chistosa, la verdad que fue algo muy, muy natural, eh, yo siempre fui pésimo estudiante, o sea, siempre fui, de verdad era el peor de mi generación, reprobaba la mitad de las materias, reprobaba los promedios, este, muy relajiento, y en una clase, que era la clase de participación social, me castigaron por andar haciendo tonterías en el salón y me dijeron, si te crees muy chistosito, tu castigo va a ser ir disfrazado de payaso a un asilo que visitábamos cada 15 días, que es el asilo vicentino, pues Tío, como castigo tonta, con tal de cumplir la materia o de pasarlo o lo que sea me disfracé de payaso improvisadísimo para esto nunca había tomado un curso nada literalmente como, o sea, si, dejaras,
1: llegaste.
0: Pues como si le dijeran a tus hijas hoy mamá mañana tengo un quiero de payaso para hacer una tontería improvisa como puedas no y llegué al asilo y, y pues hice tonterías y les puse música y concursos y vamos a bailar y no sé qué y, y lo que me impresionó mucho fue que a los 15 días que regresé los viejitos preguntaban por el payaso y al mes volvían a preguntar por el payaso cuando eran viejitos que muchas veces no se acordaban cuánto, cómo se llamaban, cuántos sí, hijos sí, sí. tuvieron a qué se dedicaron pero se les marcó mucho esa parte no, de, del, del payaso que los fue a visitar y dicen, ¿cuándo van a volver a venir a hacer los concursos de no sé qué y van, nos van a poner a bailar y nos van a traer juguetes y, y por ese entonces me acuerdo que vi la película de Patch Adams que es este doctor este, tan famoso que, que lo, que lo, lo personificó bueno, lo, lo actúa Robbie Williams, no sé cuál es la palabra lo actúa Robbie Williams eh, que fue una película muy famosa eh, y hay una parte de la película en la que Pacham va con niños con cáncer entonces yo como que dije algo me latió, o sea no sé por qué eh, y soñaba muchos días como muy seguido con los niños con cáncer okay. entonces el 23 de diciembre del 2003 que es el día que oficialmente nace Doctor Sonrisas eh, ese día me toca me organizo con un grupo de amigos y me toca ir a una casa que se llama la Casa de la Amistad, que es un albergue para niños con cáncer, a llevarles juguetes, hicimos una posada para ellos y creo que es un tema, se oye medio cursi, mucha gente no lo entienda, pero de verdad yo ahí sí es donde digo, sí existe la vocación, yo creo que hay veces sí. que un niño de 7 años va con su mamá a un hospital y ve a un doctor y dice, yo quiero ser doctor y no te lo sacas de la cabeza, sí. ¿no? cuando eres... Este, de cualquier profesión, ¿no? Y creo que algunos tenemos la suerte de, de encontrar eso desde chiquitos. Yo me acuerdo que sí fue un tema que dije. Me apasionó. Me impactó mucho cómo con lo poco que tú puedas hacer en tu vida puedes cambiar en tanto la vida de los demás. Sí. Eso se me hizo muy increíble. Se me hizo increíble. Este. Y creo que a raíz de ahí fue de decir, oye. con Tan poquitas cosas que podamos hacer podemos cambiar en tanto la vida de los demás, ¿por qué no lo hacemos mejor? Y empezó a crecer y a crecer, me acuerdo que a los seis meses hicimos un evento del Día del Niño, los doctores nos dijeron ahí está padrísimo lo que hacen en Navidad y en el Día del Niño, pero son los días en los que más gente quiere ayudar a los niños, ¿por qué no lo hacen también en fin de semana? Entonces empezamos un programa que es todos los fines de semana sacamos a los niños y los llevamos al circo, al cine, al estadio, al boliche, nos dijeron, oh, está padrísimo lo que hacen todos los sábados, pero en entre semanas, cuando más sufren los niños, ¿por qué no van a visitarlos a los hospitales? Pues vamos a los hospitales. Y después salía el tema de decir, oye, visitando a los hospitales, conociendo a los niños, te das cuenta que el sueño de un niño era ir al Estadio Azteca, por poner un ejemplo, ¿no? eso, yo tengo un amigo que trabaja en el Club América, que nos puede o que tiene un palco, que nos puede invitar, ¿por qué no cumplimos el sueño de los niños? Y empezamos a cumplir los sueños de los niños. Y así empezó, creo que la parte padre, de doctor Sonrisas, es eso, ¿no? Que ha sido una asociación que ha crecido una forma muy natural que creo que más que nosotros decir qué programas queremos hacer los niños nos han dicho qué se necesita los niños y las familias y así es como ha ido creciendo y creo que de esa forma es como vamos consiguiendo a los niños como tú dices, no vamos a los hospitales diario bueno ahorita con pandemia ha sido complicado pero normalmente vamos diario hospitales hoy tenemos presencia en 19 ciudades del país y 5 diferentes países de Centro y Sudamérica y a través de voluntarios que visitan diario hospitales vas Entrevistando a niños, vas sacando bases de datos, vas viendo okay. cuáles son sus sueños, estás en contacto con los doctores para ver quién está en condiciones de poder hacer sus sueños y toda esta parte.
1: Ok, sí, porque si me imagino que tienen que checar, ¿no? O sea, el sueño, si se puede cumplir, si el niño, o sea, como que es como una red de apoyo muy grande, ¿no?
0: Sí, dependes de muchísima gente y siempre el punto número uno y el más importante es que el doctor te autorice que el niño pueda cumplir su sueño, ¿no? o sea, que tú no estés arriesgando la vida del niño por, por llevarlo a la playa o cualquier cosa entonces sí creo que la parte padre es esa que son que, como que interactúa mucha gente alrededor de se hacen muchos cómplices alrededor del sueño del niño es algo muy padre
1: total oye también debe ser un poco complicado porque hay personas que pueden ayudar temporalmente, ¿no? O sea, la esposa, tú y me imagino que tienes un equipo enorme que están comprometidos siempre, pero a lo mejor una persona te ayuda un día y luego ¿no? como que se van como claro. bajando del barco. Ese proceso también debe de ser bastante complicado y poco se habla de, de todo eso que pasas tú, ¿no?
0: Sí, pues es la parte, siempre he dicho, ¿no? Que los, el corazón de Doctor Sonrisos son nuestros voluntarios. Eh, es increíble ver la cantidad de gente que nos escribe diario, que se quiere sumar, que quiere ayudar, que quiere actividades, este, eso es una parte muy bonita, ¿no? es algo que siempre digo, que creo que estamos en un país en el que somos mucho más la gente buena que la gente mala, y, y, y de repente cuando prendemos la tele, el radio, vemos las redes sociales, parecería lo contrario, pero a mí me toca estar de un lado de donde ves a la sociedad unida dispuestos a ayudar, dispuestos a cambiar la vida de alguien necesitado, y esa parte es padrísima. Entonces creo que la parte de los voluntarios lo hemos dicho mucho, es bien importante porque es una forma en la que tú estás dispuesto a regalar tu tiempo, un fin de semana, donde podrías estar en tu casa viendo una película, en pijama, con tu esposa, con tu familia, y decides sacrificar eso por estar con un niño y cambiar la vida del niño de alguna manera. Y creo que algo muy padre voluntario es que no hay límites, no hay, no hay edades, no puede ir de una niña desde los. desde la edad que sea. O sea, no, no, no hay límites de nada de edad, de religión, de cultura de clase socioeconómica aquí lo que decimos es el único requisito es que tenga una sonrisa para compartir que creo que todos la tenemos unos más escondidas que otra pero... Pero, es la, algo sacamos. Bien padre, pero sí. la sacamos, estos niños te la sacan, la verdad.
1: Claro. ¿Y cómo nos podrías platicar cómo es este proceso? Digo, este podcast es Padres Imperfectos, pero, y creo que muchas veces, como papás, a veces decimos: Quiero que mi hijo ayude, quiero que mi hijo, y nunca hacemos que, que vivan estas experiencias, que, que, que se comprometan, que, que den un poco de su tiempo. Y por eso me, creo que queda padrísimo a los papás que nos están escuchando. Si sus hijos quieren ir, ¿cómo sería este, este proceso para ayudar?
0: Pues mira, la parte más fácil es que nos sigan a través de las redes sociales o que nos escriban a voluntarios@drsonrisas.org. Es una parte bien importante esa que dices porque creo que más que ir a dar de tu tiempo, muchas veces pensamos que vamos a dar y, y la realidad es que acaba recibiendo mucho más de lo que das, ¿no? Claro. Este en niños, a ver, en chavos, yo creo que sin que tú tengas que decirles nada, es una maestría lo que les toca vivir cuando van con estos niños, es un tema de de valorar las cosas que tienes. Yo me acuerdo que llevé a mis sobrinos hace, híjole, pues no sé, tal vez hace 10 años, ellos habrán tenido como unos 12, 13 años y mi cuñada me pidió que los llevara al hospital un día. Entonces estábamos en el hospital jugando con ellos, nos pusimos en manualidades y de repente mi sobrino se baja al coche, eh, saca su iPad y se la regala a un niño. Dije, sopas, o sea, me van a poner una regañiza y pues, lógicamente mi cuñada dice, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo regalaste tu iPad si es, o sea, no te vamos a comprar otra? Y dice, no, mamá, pues es que yo, yo la verdad la uso para jugar y este niño va a estar aquí no sé cuánto tiempo internado sin nada que hacer. Creo que la va a necesitar mucho más que yo. ¿No? Entonces, como que creo que la lección no, bueno. acaba siendo para los papás, para los niños, para todo mundo, ¿no? Y creo que de repente el tener la suerte o el privilegio, la bendición... De poder convivir tiempo con estos niños y con sus familias, estás de repente valorar muchas cosas y replantearte muchas cosas. Yo me acuerdo, justo me preguntabas de cuando empecé Doctor Sonrisas, me acuerdo que las cosas que más me impactaron eh, el primer día que fui con los niños con cáncer fue que al final de este evento en Casa de la Amistad llevamos un Santa Claus, digo una historia muy padre, ¿no? Llevamos un Santa Claus, conseguimos juguetes, fuimos a comprar disfraces al mercado de Coyoacán, eh, hicimos un chorro de cosas. Todo padrísimo, la posada y todo. Y al final de la posada me senté hasta atrás en una banca con una mamá a platicar. Dijo, a ver, quiero entender un poco qué es esto, dónde estoy, platícame un poquito qué es la casa de la amistad, por qué están aquí, qué es el... yo no tenía idea del tema del cáncer, nunca había tenido un caso cercano en mi familia de cáncer, gracias a Dios. Y me empezó a platicar la mamá, ¿no? que es una casa donde reciben a niños de muchas ciudades y todo este rollo. Y me dice, bueno, mi hijo está en un tratamiento, que es una quimioterapia, su última sesión fue el 15 de diciembre y su siguiente sesión es el 15 de enero. Es como que le dijo, ¿y pues qué haces aquí, mañana es Navidad, ¿por qué no te vas a pasar Navidad con tu familia? Este, aprovecha para pasar estos días con tu familia. Y se voltea y me dice, es que si, si yo me voy, no tengo dinero para pagar el camión de regreso. Digo, Mejor entonces me no podría, no podría eh, regresar. Y, y creo que son de esas cosas que te me preguntabas. ¿no? Creo que al día siguiente yo en mi cena de Navidad decía, híjole qué injusta puede llegar a ser la vida o digo no sé si es la palabra correcta injusta pero de repente me cayó mucho el 20 de decir yo le había pedido a mis papás pues no sé no qué tontería ya pedido yo en Navidad una camisa sí, de fútbol, sí, sí. un iPad, un celular no sé, sí, un sí, Nintendo pero sí. donde dice oye por qué a mí la vida me dio la oportunidad de ser yo el que pueda ayudar y no ser yo el que necesite, necesite. ser ayudado sin haber hecho nada por yo, por yo estar ahí no, por yo tener la suerte ser el que pueda ayudar y creo que es cuando te das cuenta que tenemos muchas cosas. Bueno, en los hospitales cuando vamos, hay muchísima gente cerquitita de aquí donde estamos que, que literalmente lleva 3, 4, 5 días sin comer. ¿Y cómo les puedes llevar 10 sándwiches en cualquier día, cualquier hora con tus hijos? Llevarles ropa, llevarles cobijas, llevarles a la gente que está fuera de los hospitales y de verdad les cambias la vida.
1: Sí. este Son cosas muy chiquitas que están en nosotros que puedes cambiar en mucho la vida de las demás personas. Total, y son esfuerzos que no nos cuestan mucho, pero simplemente es tener esta disposición de hacerlo, ¿no? El compromiso, Exacto. porque muchas veces no decimos, bueno, sí, la próxima semana o lo que dijiste ahorita, en diciembre en diciembre uh -huh. nos organizamos y que ayuden y ya, hasta el próximo año que vuelvan a ayudar ¿no? Exacto. Entonces, como investigar y poder, poder ayudar Sí, y hay muchísimas fundaciones, aparte
0: de Doctor Sonrisas, hay miles de fundaciones, de repente también creo que no es fácil creo que eso complica las cosas, ¿no? Hay veces que Mucha gente piensa que dice, bueno, en diciembre me organizo, eh, sí. saco la ropa de mis hijos, saco juguetes y me los llevo al hospital. No es tan fácil entrar a un hospital, lógicamente es un entorno donde está súper cuidado, donde no puedes llegar tú con 10 bolsas y repartirlas. O sea, los médicos cuidan mucho eso, ¿no? Las entradas, quién entra la gente, a qué, cuál es el objetivo al que van. Ahí, tío, nos ha tocado ver de todo, desde gente que va casi casi como si fueran un museo a tomarse fotos y no les importa el tema de los niños, ¿no? Entonces... Creo que eso sí, lo todo. tienen muy bien cuidado, pero pero igual a lo que le digo a la gente es, hay muchas fundaciones, acérquense, hay muchas cosas para hacer cambios, no nada más con los niños, también temas de educación, de ecología, de animales, de híjole, son muchísimas cosas que, que hacen falta por cambiar en México y que la realidad es que el cambio depende de nosotros, no de nadie más.
1: Sí, sí, no esperar a que los demás lo hagan o los demás cambien o los demás te inviten, sino tú irlo fomentando, ¿no? Exactamente. Y ahora platícanos de esta maravilla que, que tuve el honor, porque de verdad fue un honor cuando yo estaba ahí, te escuchaba, o sea, estaba impactada. Cuéntanos de Mundo Imagina, o sea, es impresionante, o sea, yo tomé fotos y video, se queda corto ya que estás ahí, o sea, no, no le hace justicia la foto ya que estás ahí.
0: Pues sí, es un proyecto que, que he venido soñando por muchísimo tiempo, este es algo que a mí en lo personal, híjole, me... ...me ilusiona muchísimo... ...me emociona mucho... ...es un lugar que estamos construyendo... Eh, ...en Morelos... En, en, ...en el municipio de Jojutla... ...a un hora y cuarto de la Ciudad de México... ...muy cerca del la de que aquí tengo... ...para que la gente ubique... ...donde estamos construyendo un lugar mágico... ...con un castillo que es... ...más grande que el de Disney... ...y 60 villas donde cada villa va... ...a recibir a una familia por cada cuatro días... Eh, ...son para recibir a familias de niños... ...con este tipo de enfermedades... ...donde tenemos un lago, una cascada... ...juegos mecánicos, alberca de olas... ...un parque acuático, sala de cine... ...heladería, manualidades... ...muchísimas cosas que, que... ...creo que en todo el tiempo que tenemos en Doctor Sonrisas... ...hemos como visto lo más importante... ¿no? ...y creo que... ...la magia de Mundo Imagina es justo eso... ...es un lugar que vamos a... ...que vamos a abrir muy, en muy poco tiempo... ...pero que más que el tema la de la diversión... ...creo que la diversión es el pretexto para... ...creo que el fin... Es poder unir a las familias, como lo platicábamos hace ratito. Son enfermedades que, como familias, te unen o te destruyen. Eh, son enfermedades bien fuertes. ¿Por qué? Porque normalmente, digo, el común denominador es: eh, se enferma un niño, se tiene que venir el niño acompañado de la mamá, ¿no? Que es lo normal. El papá se tiene que quedar en su comunidad trabajando más tiempo porque implica mucho dinero tener a tu esposa y a tu hijo en un hospital en la Ciudad de México, por más que, pues, en teoría, eh, lo sí. cubre el seguro. Eh, los hermanitos de repente pues llegan a un tema de abandono por así decirlo porque toda la atención se enfoca en el hermano enfermo eh, y, y la familia se empieza a destruir sin que nadie se dé cuenta ¿no? porque toda la atención está en curar al niño eh, entonces creo que la magia real de Mundo Imagina es crear este espacio donde las familias puedan llegar pasar cuatro días completamente gratis olvidarse de las necesidades que tengan de qué van a tener que comer, de qué van a tener que... y estar juntos, o sea, lo que, lo que yo siempre he dicho y para mí es mi objetivo principal, tanto el mío como el de mi equipo, es no sabemos cómo vayan a llegar las familias, pero sí depende de nosotros cómo se vayan sí. a ir. Y queremos que se vayan mucho más unidas, con mucho más herramientas, con mucho más valores, para que pase lo que pase con la enfermedad, la familia permanezca unida. Creo que esa parte es la esencia del mundo imagina. Eh, sabemos que estas enfermedades... Si sí, hay algo muy importante aparte de unir a las familias también es el cambio que existe y que hemos visto por estos, por estos 18 años. Cuando tienen un sueño, la verdad es que es lo que digo siempre, ¿no? No hay que que no se nos olvide que antes de ser niños, antes de ser pacientes son niños. Entonces cuando sí. tú le das a un niño la ilusión, y nos pasa mucho, por ejemplo, hoy te puedo poner un ejemplo, ¿no? tal vez hoy es lunes, y hay muchos niños en el hospital que, van, que vamos a invitar el sábado a alguna actividad, a patinar en hielo o al Estadio Azteca o a donde sea el niño está pensando mucho más en que tiene que estar bien para ir el sábado a patinar o a la granja o al circo o a lo que sea que en que tiene que recibir tratamiento lunes, martes y son tratamientos muy agresivos muy fuertes, entonces el niño como niño no tiene la ilusión de que tiene que estar bien y que tiene que comer y la enfermera se pues, juega un poquito el chantaje de decirles que si no comes bien no puede ir no, o sea sí. el niño come bien, y se come sus medicinas entonces si sí hemos visto que hay un cambio impactante con los niños cuando tienen estas, estas actividades, eh, Hemos visto milagros, literalmente cosas que científicamente dicen que no pueden explicar. Para nosotros es, como dice la frase del Teletón, no el amor hace milagros, y creemos que el amor y la felicidad generan muchos de estos milagros que queremos que ocurran. Y la tercera parte muy importante Mundo Imagina es lo que tú me preguntabas ahorita, la importancia de poder involucrar a la gente, a la sociedad en estos proyectos. Hay un, bueno, les decía el castillo que es más grande que el de Disney, Gran parte del castillo son dormitorios para voluntarios, para que chavos de prepas, chavos de universidades, gente que trabaja en empresas, gente que, que esté en redes sociales, que quiera ir, que pueda ir, que pueda convivir un tiempo con estos niños en un ambiente mucho más amigable. Hay mucha gente que tal vez porque me pasa y a mí me cuesta, de verdad me sigue costando después de 18 años ir a un hospital. Yo creo que no hay nadie que te diga me encanta ir a un hospital, es un ambiente bien fuerte sí, y sí, sí, sí. tal vez estando adentro con los niños te desconectas. Y juegas y te la pasas increíble y te mueres de risa. Y, y, y como te digo, primero son niños, ¿no? Estás con las ciudades de ruedas jugando carreritas y, y te mueres de risa. Pero cuando sales de ahí, de verdad, sí. te chupan toda la energía. Y de repente es difícil de asimilar eso. Pero creo que cuando ves a los niños afuera en un ambiente padrísimo, en este castillo, con, las, con los niños en la alberca, con las familias, pues te cambia mucho, ¿no? Entonces también el poder involucrar a la gente a que ayude a estos niños en un ambiente tan padre como el que vamos a generar, el Mundo Imagina creo que es lo que hace que todo esto valga la pena.
1: Claro, y el proceso es igual, hasta cuenta, los voluntarios escriben y están ellos los mismos días o ustedes les dicen, ¿tantos días van a estar aquí para ayudar? ¿Cómo hacerle? este, ¿Qué tienen que hacer? ¿Los van preparando? ¿Cómo, cómo son los voluntarios?
0: Mira, hay tres tipos de voluntarios. Los primeros que son un programa que es más para escuelas y para universidades con todo el tema de, de participación social, de responsabilidad okay. social, todas las horas que tienen que hacer, este, de todo este tipo de cosas que que les piden las escuelas, universidades, donde van cuatro días y tres noches. Okay. Van a acompañar toda la experiencia a las familias. Cada voluntario se encarga de una familia, de servirle, eh, de, de servirle su comida, de recoger sus platos, de llevarlos a la alberca, de tomarles fotos, este, okay. de ver si tienen alguna necesidad. Hay voluntarios que van solamente un día, eh, que, que llegan en la mañana y se van en la tarde-noche, porque igual sabemos que hay mucha gente que no puede estar los cuatro días ahí y hay voluntariados de fin de semana donde puedes pasar nada okay. más el fin de semana y la verdad es que es eso se les da una capacitación muy sencilla eh, de qué de qué tienen que hacer o qué, qué, qué sé hacer qué no hacer qué decir qué no decir qué tipo de enfermedades que sepan que no hay contagios que sepan o sea toda la parte básica si hacer algún cuidado especial alimenticio eso sea, es una capacitación muy sencilla eh, donde la magia es estar con ellos no o sea creo que de repente hay mucha gente que nos pasa mucho eso, no ahorita que hablamos del voluntariado, mucha gente que dice, "Oye, es que tal vez yo no hago rir ni a mis propias hijas, este, yo no sí. no soy voluntaria, a mí no me lleves de voluntarias." Les voy a poner un ejemplo muy padre de unas señoras que conocimos una vez eh, haciendo un evento. Son señoras ya grandes que iban a un club a jugar este, creo que canasta. Okay. Y vieron a los niños y les encantó y dijeron, "Oye, ¿qué podemos hacer?" Total, llevan al hospital una mesa larga y cada semana, bueno esto fue antes de pandemia cada semana ponían eh, a, pintar a, las uñas, a, a pintar las uñas a las niñas les ponían las estampitas estas te lo prometo, no es broma que podíamos llevar a todos los jugadores de la América y ponerlos en una banca y en otra banca a estas señoras y, y había más felices. gente con las señoras que con los jugadores de la América, o sea eran una son una sensación, Tío, llevamos ya un rato que no se ha podido ir a los hospitales por todo este tema, pero de repente las familias no necesitan un payaso, no necesitan un magonista, no. en alguien que esté ahí, no alguien que les abra un libro y se los cuente, alguien que de repente tal vez ni siquiera digas nada, sentarte con la familia sí. y que sepan que estás ahí, que sepan que no están solos, son mamás que de repente llevan procesos que llevan cuatro, cinco, seis meses solas en el hospital y que que tú puedas llegar media hora, 40 minutos a, a jugar escuchar. con su hijo y que esos 40 minutos para ellos son sagrados porque sí. es el momento en el que se van, que le hablan al esposo que pueden desconectarse un poquito de su hijo sabiendo que alguien los está cuidando, que se
1: van a bañar, lo que sea es bien importante y es algo bien padre ¡Qué padre! ¡Está increíble! Y, y esta parte de los voluntarios es importante porque a veces te da nervio, ¿no? Porque hay qué decir, qué no decir. Este, entonces, esta tranquilidad de decir, nos van a apoyar y nos van a decir, no te vas a equivocar, simplemente ve y disfruta, ¿no?
0: Exactamente. Y son... Mira, de repente hay mucha gente que... Lo, lo que hacemos en Doctor Sonris como una capacitación en la que antes de llegar a un hospital... Tú ya fuiste a una actividad de un sábado, estás con los niños, ya fuiste a otras actividades entre semana, en las tardes a jugar con los niños. Este Primero llegas a una parte del hospital que se llama consulta externa, que es donde el doctor atiende a los niños y les va diciendo cómo van, si se tienen que internar o no. Okay. Y mientras están en espera para pasar con el doctor, estás jugando con ellos y ya después ya pasas al ambiente más difícil, lo ¿no? que es pasar a los cuartos, cama por cama con cada niño, que ahí sí ya tal vez puede ser mucho más fuerte, ¿no? porque toca ver cosas más fuertes pero es irlos preparando y creo que todos, como, como lo decíamos no creo que todos podemos ser voluntarios todos tenemos algo que hacer enseñarles a los niños y es algo que es padrísimo
1: está increíble ¿y cuándo se abre, Mundo Imagín?
0: pues mira, estamos dependemos un poquito ahorita de todo el tema de la pandemia ahorita otra vez con esta siguiente ola se puso medio, medio feo si Dios quiere, la idea sería abrir eh, septiembre, octubre, calculamos ok este, pues vamos a esperar, esperemos que ya por fin se estabilice esto, caray, porque Ay, creo sí. que noviembre, diciembre, por lo que nos dicen los doctores igual va a ser complicado con todo esto del, de la influenza, el frío y las gripas, entonces nosotros queremos ya, tío, la verdad estamos muy emocionados, creo que la verdadera magia de este lugar no es lo que viste, la verdadera magia de este lugar es cuando lleguen las familias ahí es cuando va a empezar sí, la magia, sí, ¿no? Sí. entonces nosotros nos gustaría poder ya octubre, noviembre, diciembre empezar a llevar a niños este, pero bueno, ahora sí que yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y se abrirá sí, cuando, cuando, cuando que Dios ser. quiera que, que se abra
1: ¿y cómo es este procedimiento? Hasta cuenta, las, pre, las primeras este, familias que vayan este, ustedes deciden, van primero estos, o sea, ¿cómo van seleccionando cuánto tiempo vas? La, bueno, lo, el tiempo ya lo dijiste, pero ¿cada cuánto? ¿cómo es todo esto?
0: Mira, lo vamos a abrir por etapas, la primera etapa que queremos hacerla de un mes eh, queremos hacerla mucho como de prueba y error ok eh, donde seguramente el primer mes vamos a estar haciendo como pruebas piloto, por así decirlo, eh, donde vamos a invitar niños que tal vez ni siquiera estén enfermos, niños de la comunidad, hay de, de Jujutla, este, del de y de Morelos, este, que vayan un día, que vayan dos días, ir probando qué les gusta, qué no les gusta, que todo funcione bien. Y ya después del primer mes de estar haciendo pruebas con los niños y ver qué les funcionó el programa, ver... Todo, ¿no? Creo que eso es sí, algo que es un concepto que no existe. Por eso también son parte de los nervios de abrir algo así, ¿no? Porque no sí, es como que abras una heladería y ya sabes qué pasa y qué no pasa. Se va sí, la luz no aquí, como alguna. que es algo diferente. Y ya después de este primer mes de pruebas, este primer mes de pruebas piloto, por así decirlo, ya queremos empezar a recibir en la primera etapa, se van a abrir 15 de las 60 villas por 3 meses y así sucesivamente al mes 4 se abren otras 15, al okay. mes 7 otras 15 y hasta el mes 10 se abren las 60 villas
1: son 60 villas 60 y aparte villas. está lo del o sea los voluntarios
0: exactamente okay. y cada villa recibe a dos familias por semana o sea los niños van cuatro días tres noches entonces siempre está lleno o sea, hay un día que, que entran y salen pero es un lugar que siempre va a estar lleno es algo que eso Okay. También está muy padre. Oye,
1: y las villas están, o sea, es que sí está impresionante, o sea, está súper bien pensada y bueno, algo escuché ahí también que por algo son dos cuartos, ¿no? Por si, o sea, que vayan como más este acompañantes.
0: Exacto, es justo eso, es que vayan, como te decía, ¿no? La, la magia de que vaya la familia, papá, mamá y hermanos. O, tío, muchas veces ya no son las familias compuestas así, ¿no? Sí. De repente ya es la mamá, la tía, la abuelita y las dos primas, este, o sea, Ajá. ya nunca sabes, ¿no? Este, pero que vaya la gente más cercana que ha estado con el niño en este momento o sea creo que esa parte es bien importante eh, hay muchos momentos que es darles el momento a ellos o sea que sea un momento que no haya voluntarios que no haya actividades es un momento que estén los seis alrededor de una mesa con unas cartas o, con, o sea que sí. son esos momentos tan bonitos ¿no? creo que fue algo de lo que hemos aprendido con este proyecto y con los viajes que hacemos a la playa o a Disney lo importante que es darles momentos solamente para ellos que se salgan a caminar que se sienten a ver el lago que que estén y, y creo que de repente estas este tipo de experiencias lo que es muy mágico y nos ha pasado ver es que muchas veces las familias se acuerdan más de estos cuatro días que estuvieron en Imagina o ¿no? de los cuatro días que fueron a Cancún o ¿no? de los cinco días que estuvieron en Disney que de los cinco años que estuvieron en tratamiento, No hay veces sí. que los niños mueren y los recuerdos que le quedan a las familias son su viaje a Cancún cuando nadó con los delfines, cuando liberó a las tortugas, cuando se subió al tobogán y eso es algo que también yo siempre he dicho, ¿no? creo que el poder dignificar la muerte y darles una memoria creo que hace que todo esto valga la pena.
1: Total. Sí, 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 porque es lo es con lo que te quedas, ¿no? Con los momentos, con los recuerdos, estas anécdotas, es lo que te va llenando y es un proceso que están viviendo difícil y si pueden vivir todo esto me parece increíble, ¿no?
0: Sí, sí, son es importantísimo y tenemos ahí ...muchísimas cosas que hacen que esta experiencia sea más mágica... ¿sabes? ...no sé si, si te acuerdas de todos los personajes que tenemos... Este, lo tenemos
1: Platícanos de los personajes... ...es que sí está impresionante...
0: <risa> ...tenemos por ejemplo... ...bueno la historia de fantasía de Mundo Imagina... ...es que Mundo Imagine era un mundo que existía hace mucho tiempo... ...que era un mundo perfecto... Eh, ...y que en algún momento llegamos los humanos... ...con todas nuestras cosas malas... ¿no? ...con guerras, con envidias... ...con todo lo malo que traemos... Y el mago, que es el dueño de este mundo, este, decidió para proteger su mundo hacer una magia y desaparecerlo. Y él prometió que Mundo Imagina iba a regresar cuando los humanos cambiemos. Pero hubo un tiempo en el que el mago se dio cuenta que los humanos nunca íbamos a cambiar. Y decidió regresar a su mundo para que su mundo cambie a los humanos. ¿no? Entonces, en este mundo mágico es un mundo que, que, tiene, que tenemos hadas, tenemos unicornios, tenemos dragones... Tenemos gnomos, tenemos princesas, caballeros, hay de todo. Y, y cada personaje tiene muchísimo trasfondo. O sea, cada personaje tiene un perfil psicológico donde se han entrevistado a muchísimas familias, a muchísimos niños, a muchos doctores. Eh, donde, por ejemplo, el ejemplo que me, siempre me gusta poner, ¿no? El hadita, que es el hada que se llama Gina, por imagina. Uh -huh. este, Gina es una hadita que tiene cáncer, es una hadita que no tiene pelo. Eh, y que tiene una diadema especial, eh, que es una diadema mágica, que esta diadema se la va a mandar a las niñas que están en los hospitales de cualquier parte del país y es una diadema que tiene unos polos mágicos y que el día que te vuelva a salir pelo, es, no, estos polos mágicos lo que hacen es que te va a salir pelo mucho más bonito que como lo tenías y esta dita va a estar en contacto con las niñas por whatsapp y les va a estar escribiendo y cómo se sienten les va a dar tips este, igual está el mago igual está el pulgas que es este personaje travieso que de repente va a llegar a los hospitales y te va a esconder cosas o te va a rayar este, tus cuadernos o va a ponerle bigotes a tus papás o no entonces como que tenemos una serie de personajes que pues, la idea es que estos personajes vayan acompañando a los niños y vayan generando esta parte de fantasía que, pues, que dentro de un tratamiento tan difícil tengan siempre esa como fantasía que los niños les gusta ¿no?
1: esta magia ¿No? esas cosas importantes que no se nos puede olvidar lo que dices son niños al final son niños y, y tienen esta ilusión y tienen sueños y tienen muchas cosas que, que quieren ir cumpliendo no
0: claro es como cuando llegaba Santa Claus no que la magia desde que se le ponías las galletas sí, el las un día antes no
1: dormías o sea Exacto. toda esa ilusión que te da imagínate el estar ahí no
0: claro y que estos niños lo vayan viviendo en todo ese proceso no de, de repente que lleguen y Después de su quimioterapia, después de su, su cirugía, una carta del mago que los vio y que supo que son muy valientes y les va a dar este viaje con su familia, entonces les da una fecha, entonces toda esa expectativa y el niño está mejor y vas mejorando, entonces genera una experiencia no nada más los cuatro días, es una experiencia que es antes, durante y después de Mundo imagina, no creo que es la parte mágica de este lugar. De hecho, por aquí tienes a uno de los personajes que es un nomito. Este son, este nomito es es un personaje muy chistoso que son como muy traviesos pero son como gruñones son a ver.
1: no lo puedo abrir no se deja sí <risa> verdad me das permiso de romperlo claro acá está ya. a ver platícanos
0: mira este nomito son varios hay, hay, hay varios nomos y estos nomitos cuando tú no los ves cuando hacen travesuras entonces ahí lo vas a ver y, y de repente vas a hacer travesuras por acá
1: aquí lo vamos a tener siempre <risa> Este, acá lo. mira
0: acá lo ponemos al nomito no tiene no tiene no tiene nombre son homos no hay muchos de estos y están por toda imagina entonces de repente te pueden llegar a tu hospital o a tu casa y y el chiste es que tú los regreses a su mundo, que es en Imagina. O sea, ellos no pertenecen a este mundo, ellos pertenecen al mundo de Imagina. Entonces, cuando te uno, el chiste es que lo lleves y lo regreses a su mundo de Imagina. ¿no? Y esta parte, bueno.
1: de cómo, ¿cómo les dicen a las familias? O sea, bueno, de, lo, de los sueños, pero para Mundo Imagina, ¿cómo va a ser este proceso decir vas a ir, vas a ir unos días? También está increíble, desde ahí empieza el sueño, ¿no?
0: Claro. Tío, como te decía, siempre el, el punto más importante y algo que preguntabas hace rato que no te contesté es como el proceso de selección. Eh, la parte más importante, igual que en Doctor Sonrisas, es que el doctor diga yo autorizo que este niño puede ir en tales fechas o okay. en tal mes eh, de ahí dependiendo el estado de gravedad que tenga el niño, si tiene alguna cirugía que ponga en riesgo su vida o lo que sea, se les da prioridad okay. eh, y la magia es, es eso, ¿no? que de repente te puede invitar el gnomo, de okay. repente te puede invitar el pulgas, de repente te puede invitar el gallina y te puede llegar una carta o te puede llegar un whatsapp o te puede llegar un video este, o Nunca sabes, o sea, la verdad es que no sabemos quién te va a invitar. y Pero parte, de la, parte fantasía, de la magia. Exactamente, ¿sí? ¿no? Entonces, de repente el niño va a estar en el hospital, un día tristón, este porque, pues, no sé, eh, perdió su pierna porque se la amputaron. Y en medio de toda esta tristeza y de todo este dolor, pues, de repente le llega una carta para decirle, oye, ¿qué crees? Tú, Juanito, fuiste escogido por parte del mago y vas a ir en un mes a Mundo Imagina. Me tienes que decir a quién quieres invitar y le, te prometo y te garantizo que les vas a cambiar la actitud a los niños ¿no? ya no va a estar pensando en, en su silla de ruedas va a estar pensando en que tiene que estar bien y que tiene que rehabilitarse para meterse a nadar y va a estar investigando que hay el mundo imagina y viendo con sus tíos quién le regala su traje de baño y su toalla y su bronceador y, y creo que eso es lo que buscamos o sea, ese motivante que de repente necesitan para salir adelante
1: no está, está impresionante y además el lugar digo después vamos a compartir videos y todo para que lo puedan ver pero de verdad el lugar está Súper bien hecho, tiene cada detalle O sea, ¿no? O sea, desde el cuarto Entras, o sea, ves todo O sea, desde la entrada o sea, de verdad Que sí es un lugar impresionante, ¿no? O sea, no es como un lugar que dices, ay, bueno, está, está bonito No, está impresionante
0: <risa> Son 15, digo, 15 años De mucha gente dice, ¿dónde se te ocurren tantas cosas? Son 15 años de Te lo juro y me pasa, ¿no? este Me pongo a ver una película y estoy viendo Qué detalles podría haber, o sea, a cada lugar que voy oye, ya viste esta taza, estaría padrísima para Imagina, cada viaje, cada cosa, o sea, como que entonces se ha ido armando mucho esto, se ha ido involucrando muchísima gente, los caricaturistas que hicieron, los personajes, sociólogos, psicólogos, gente de parques de diversiones, gente que va, que no tiene nada que ver, de repente dicen, oye, ¿por qué no pones esto?, ¿por qué no es aquí tal?, ¿por qué no? Y todo se ha ido sumando, o sea, creo que, de verdad, si te, te podría, podríamos un episodio de cada una de las cosas que hay en el Mundo Imagina, este... Por ejemplo, te platico una muy padre, no, de o sea, los juegos mecánicos. Es una empresa que es la empresa más importante a nivel mundial para hacer juegos mecánicos, es una empresa italiana que se llama San perla Pero cada juego mecánico no te platico lo que cuesta, es de verdad impagable. O sea, son juegos muy, muy caros. Y en una exposición que hacen cada año en, en Estados Unidos, me tocó ir pues, para sacar ideas del lugar y todo este rollo. y... Como buen mexicano de metiche me asomé a este puesto a ver qué había, y ver los juegos, todo este rollo. Y se acerca conmigo un vendedor, este, un italiano, y me dice, oye, de México, traes tu gafete No, dice, Andrés Martínez, México. ¿De qué parque de diversión eres? Le dije, no, de ninguno. No pierdas tiempo conmigo porque no me vas a poder vender nada. Y me dice, a ver, platícame, ¿qué, qué es, de qué, ¿a qué veniste Le empecé a platicar. Y, y me dice, mira qué chistoso, mijo yo estoy casado con, con una mexicana. Eh, nuestra primera hija nació con un tema eh, que tiene hay eh, este, epilepsia pero muy fuerte la operaron y, y no quedó bien y me dijo y me cuesta mucho de repente platicar la mi hija que me dedico yo porque no la puedo llevar yo a los parques porque no son parques que la gran mayoría no están habilitados para niños para. Con, con alguna discapacidad ¿no? me dijo me gustó mucho tu proyecto yo no sé cómo pero quiero que San Perla sea parte de este proyecto entonces al final pues diseñaron los juegos mecánicos, tres, un carrusel y dos juegos mecánicos especiales para que cualquier niño con silla de ruedas se pueda subir. Eh, y así cada historia, ¿no? cada cosa tiene como su, su historia, su capítulo. Es un parque que es, bien, es muy importante decirlo, es 100% accesible. Eh, los baños, eh, las camas, las alturas de las mesas, las rampas, los elevadores. Cualquier niño que esté con silla de ruedas, con, con muletas, con cualquier discapacidad puede hacer lo mismo que cualquier otra persona entonces creo que también es algo muy padre un concepto único en el mundo que hemos ido aprendiendo mucho en todo este proceso que tampoco es complicado ojalá cada vez este lugar también ayude a fomentar la cultura de muchos lugares sí. y de centros comerciales de hacer esa parte inclusiva no de hacer un baño realmente que le sirva a la gente sí. que está en silla de ruedas no nada más por hacerlo un poquito más grande ya quiere decir que sea accesible o sea, creo que el hacer esa cultura y son cosas que si las planteas desde el inicio no te cuestan más. Sí, ¿no? Este, ¿no? Entonces creo que hacer todo Solo es todo tener es esa como...
1: conciencia, ¿no? Que, que a veces la perdemos. Literal, el, hasta el
0: respetar los lugares de estacionamiento, o sea, el... Creo que... Yo creo que pueden salir muchas cosas buenas de Mundo Imagina y esperemos que sea parte de la magia.
1: Muchísimo, muchísimo. Eh, algo más que nos quieras platicar eh, porque bueno, algo que nos quieras platicar pero también creo que es muy importante otra parte de cómo, cómo pueden ayudar porque se escucha increíble pero me imagino todo el proceso para la gente que, que ayude, que done para que se puedan cumplir todos estos, estos sueños ¿no?
0: sí, claro, creo que es la parte más importante y, y el reto más importante que tenemos este año es seguir consiguiendo patrocinadores para Mundo Imagina, hoy lo que estamos buscando es tenemos 60 villas que cada villa tenga un padrino, ya sea una marca de una empresa, un grupo de, de amigos, una familia, no la villa, la familia Pérez, la villa, lo que sea, eh, donde lo que buscamos es que cada bueno, cada padrino de... A padrino de una villa te cuesta 800 mil pesos al año, eh, tu donativo es deducible, tienes aparte varios beneficios como hacerte una responsabilidad social, de voluntariado, todo este rollo. Es una parte muy importante que estamos buscando. Eh, para la etapa de construcción se sumaron muchísimas empresas, que fue algo que... La verdad son de esas cosas que te dan gusto, ¿no? A pesar de una pandemia de, sí. que, que impactó tan fuerte en las bolsas de muchas empresas, la gente se siguió sumando. Entonces yo creo que, que este reto que hoy es difícil, pero estoy seguro que lo vamos a lograr. Eh, y no nada más donando dinero. Creo que también hay muchísimas formas de ayudar, como tú dices, siendo voluntarios. Eh, igual si hay gente que hizo eso, es que tal vez yo tengo una empresa que se dedica a hacer toallas, sábanas, este, cosas de comida insecticidas, o sea, es un lugar enorme entonces creo que sí. todo se necesita, no platos cubiertos, servilletas este, de todo, entonces cualquier persona que nos pueda escuchar, que digo yo conozco, mi primo tiene una empresa de tal y puede ayudar con bolsas de basura con botes, con, hay tantas necesidades sí. que todo suma, ¿no? entonces creo que esa parte es padre, de este, que nos contacten, eh, cualquier cosa mi correo es andrés.martínez, arroba mundo imagina que es y latina m a y latina n que me escriban en la página mundoimagina.org, eh, porque creo que sí hay muchas formas de ayudar aparte de ser voluntarios y, y donadores.
1: Sí, digo aquí vamos a compartir todo para que te puedan buscar, pero esta parte es importante, ¿no? Los que nos están escuchando, las bolsas de basura, eh, yo los tenedores, o sea, tantas cosas que pueden donar y, y puede ayudar y puede servir muchísimo para ti. O sea, son cosas es como yo digo. Creo que este episodio para mí es un granito de arena de todo lo que tú estás haciendo, que es impresionante, ¿no? No,
0: pero es para, la verdad es que sirve mucho todo esto, el difundir es lo que hacemos. Creo que gracias a episodios como estos como podemos llegar a la gente, ¿no? Que la gente nos escuche nunca. Sabes quién está atrás de este micrófono, este, no es la gente que te puede ayudar, y creo que parte de, 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 de lo que tenemos que hacer es eso: el, el difundir cosas buenas, que la gente sepa que también pasan cosas buenas en este país y que podamos, que podamos inspirar a que también hagan cosas buenas, ¿no? porque yo también creo que parte de, 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 de lo bueno de Mundo Imágenes es que va a poder inspirar a mucha gente a atreverse a hacer sus proyectos, a, a, a saber que se puede, y, y ojalá y así sea.
1: No, seguramente sí. O sea, yo te decía hace rato, ¿no? Cuando yo fui a la inauguración de regreso, a mí me movió muchísimo. O sea, desde que entré, o sea, para mí, yo sí te puedo decir que fue un antes y un después de haber ido, o sea... O sea, yo iba con Diego y como que digo, claro que ya me había platicado un poco de todo lo que hacías, pero ya que estás ahí, no, no, o sea, no dimensionas lo que es. Y en lo personal nos hizo reflexionar muchísimo en, en la importancia de mis hijas. O sea, te digo, al día siguiente fue plática de los cuatro. O sea, Diego, decirles, a ver, y, y voy a hablarle a Vicky para ver cómo pueden ayudar. Y, y no, o sea, como decirle a los niños, a ver, vayan a ayudar, claro. eh, dediquen tiempo. Y lo que dices, nos van a regalar más que lo que nosotros vamos a dar.
0: ¿Y qué te decían tus hijas cuando ...les platicaban... De ...no, estaban nueva.
1: felices... ...porque además les enseñábamos fotos... Y, este, ...y estaban... ...mamá, pero cómo... ...pero dónde está... ...o sea... <risa> ...se ve impresionante... ...entonces por eso digo... Lo, ...los videos... ...o lo que yo pude grabar... ...no le hace justicia... ...a lo que estás ahí... ...o sea, es un lugar... ...de verdad... ...con una magia impresionante... ...creo que desde que pasas esa puerta... ...o sea, te cambia el corazón... ...la manera de ver todo... O sea, yo ese día, digo, el, el día que te invité, que te dije, me encantaría que estuvieras. O sea, de verdad es que a mí sí me emocionó el escucharte. y Dije, qué increíble eh, una persona que su sueño sea cumplir los sueños de los demás.
0: Sí, ha sido bien padre. Creo que sí, el, el poderme dedicar a esto, creo que ha sido... Pues, mira. Lo, lo platico mucho no y, y creo que es de las cosas que me gusta compartir creo que al final de cuentas todas las personas tenemos una misión en la tierra que es ser felices y, y muchas veces nos pasamos la vida pensando que la felicidad está en tener y en acumular sí. cuando es todo lo contrario, cuando yo creo que la felicidad está en el dar en el despojarte de lo que tienes y darlo a los demás y ayudar a la gente más necesitada hay mucha gente que me dice, ¿cómo le puedo hacer para ser feliz? Digo, es muy fácil, agarra una moneda, un billete de 100 pesos y dáselo a una persona que te está guardando el súper y vas a ver la cara y vas a ver cómo te vas a quedar con esa impresión sí. y te va a dar mucho más felicidad eso que haberte lo gastado en tres cervezas. ¿no? Este, sí. Creo que esa parte es bien importante y cuando nos damos cuenta y cuando somos conscientes de que al final de cuentas lo único que vamos, por lo que la gente nos va a recordar en este mundo es lo que hayamos hecho por Dios y por los demás. ¿no? No por nada más, no por cuánto tuviste, no por cuánto hiciste, no por... Eh, Cuántos trofeos ganaste, cuántas cuentas de banco tuviste, eso la gente se les olvida. Al final de cuentas, van a acabar peleando por eso, más bien ¿Sí? dicho, ¿no?
1: Sí, sí, Yo sí. creo que la
0: gente te recuerda por quién fuiste, por cómo los ayudaste cuando necesitaban de ti, por cuándo estuviste con ellos. Este, creo que ese es el mensaje y, y que, que vamos a acabar dejando en este mundo.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad, que gracias, ojalá este mensaje llegue a muchas personas, eh, más personas como tú, o sea, de verdad, seguro te lo han dicho muchas veces, pero de verdad, eh, qué increíble escucharte, me imagino también todo el proceso que debe ser, ¿no? como ir tocando puertas para poder llegar, o sea, todo esto no debe ser tan fácil, pero de verdad, gracias por haber estado aquí y gracias por inspirarnos.
0: Al contrario, Pati, gracias a ti por la invitación, feliz de compartir este... Luego tiré diciendo, porque luego también es bien padre ver toda la gente que nos escribe. Oye, ¿no? te escuché en este podcast. este, También te voy a ir compartiendo eso, porque es bien padre también ver el impacto que de repente este tipo de cosas generan en los demás. este, Y cómo, pues, con cada uno de su trinchera puede hacer un cambio muy grande.
1: Total, y ya platicaremos desde, desde mi trinchera qué es lo que yo puedo ayudar y, y familias, porque aquí nos escuchan muchas familias que, que quieran ayudar. Eh, feliz de difundirlo.
0: Perfecto, pues, muchísimas gracias por invitarme. Feliz que la gente que quiera que nos escriba, que se sumen, podemos una visita con, con gente de, de tus seguidores. Este, yo, la verdad, más que puesto, no creo que mi chamba hoy es darlo a conocer a los demás. Entonces, gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, de verdad un honor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, les voy a compartir aquí para que puedan ver todo lo que es Mundo Imagina, Doctor Sonrisas. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Esto fue
0: una producción de podboxyaris.com. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.